0: Всем привет! Это подкаст «Ментальный компас». Здесь мы откровенно говорим о ментальном здоровье. И ведем этот подкаст мы, Лера и Аня. Сегодня мы поговорим о психиатрии, обсудим всякие мифы и выясним, кто же вообще такие психиатры и зачем к ним ходить.
1: Сегодня у нас в гостях Костин Антон Сергеевич, врач-психиатр, психотерапевт, нарколог, главный врач клиники Open
0: Mind.
2: Спасибо, что пригласили меня на подкаст. Я рад, что я первый, кого вы пригласили.
0: Но ну, давайте сразу, наверное, с самого главного вопроса. Кто вообще такие психиатры? Зачем к ним ходить?
2: Ну, психиатры ⁇ это врачи, которые э, получили определенное образование в области психиатрии. А, чем занимаются психиатры? Психиатры занимаются лечением и выявлением психических расстройств, э, которых великое множество. То есть, если у человека есть какое-то тревожное, э, какое-то вообще любое ментальное расстройство, то врач-психиатр ⁇ тот, кто поможет э, диагностировать его, выявить и... Полечить.
1: Чем это отличается от психолога, а от психотерапевта? А почему их вообще так много?
2: А еще и психоаналитики. А, и главы того, если... <сих> 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 вот. Ну, на самом деле, специалистов с приставкой пси действительно великое множество. Врач-психиатр это прежде всего врач. Да, человек, который получил базовое образование медицинское в нашей стране это 6 лет, и потом закончил ординатуру дальнейшего совершенствования специализацию по психиатрии. А психолог ⁇ это специалист, который получил гуманитарное образование в области психологии. Психологи бывают разные, психологи бывают там, социальные, бывают психологи, педагоги, а бывают клинические психологи, которые, по сути, занимаются в том числе лечением, различных ментальных расстройств с помощью методов психологического воздействия, то есть с помощью психотерапии. Вот. И есть такая область, как психотерапия. Вот. И психотерапевтом, по сути, может стать либо клинический психолог, mm -hmm. который получил образование в определенном методе психотерапии, такие как когнитивно-поведенческая психотерапия, схема-терапия э, или, например, гестальт-терапия. Э, э, и, собственно, практикует в этом направлении. Точно так же, как и врач-психиатр, может стать психотерапевтом. и получить образование в одном из направлений психотерапии.
0: Ну, получается, что психолог — это не врач. Психиатр — это всегда врач, а психотерапевт?
2: А психотерапевт может быть врач, а может быть не врач.
0: Получается, расстройство лечит психиатр?
2: Верно. А психолог? А психолог помогает. Поясню на примере. Да, давайте. Например, у человека есть какое-нибудь расстройство. Например, mm -hmm. расстройство личности, например, пограничное расстройство личности. Для того, чтобы диагностировать пограничное расстройство личности, нужен врач-психиатр. Да, нужен врач, потому что только врач может ставить диагноз. Дальше э, у нас человек получил диагноз пограничное расстройство личности, и дальше с ним что-то нужно делать. Обычно это подразумевает под собой как фармакологические методы лечения, да, лекарственные, так и методы психотерапии. Uh -huh. И обычно такое лечение осуществляет врач-психиатр, который назначает таблетки различные. Uh -huh. вот. Но как бы то ни было, основным методом лечения пограничного расстройства личности является психотерапия. И вот психотерапией может заниматься как раз или врач-психотерапевт, или Психолог, который имеет образование в области схемотерапии или угу. диалектико-поведенческой терапии. Вот. И таким образом, такого пациента ведут два специалиста.
0: Угу. Ну, получается, диагноз может поставить
2: только психиатр. Может поставить только врач только врач, да. психиатр. Получается. Ну, врач-психотерапевт тоже может. Ладно, да. хорошо. Да, это сложно. На самом деле, это вот такая область психотерапия. Там постоянно все меняется, есть различные отличия и в нашей стране, и по сравнению с другими странами. Ну, в общем, не будем вдаваться в дебри определенные. Самое главное, чтобы это был врач. На самом деле, любой врач, даже терапевт, по идее, может поставить какой-нибудь диагноз.
3: Ну да.
2: Вот. Имеет право, по крайней мере, заподозрить. Вот. Поэтому сойдемся на том, что диагноз может ставить врач. Хорошо.
0: Но кто-то должен из врачей направить к психиатру. У нас в вот Саня есть в эту тему опыт, у каждой свой. А у меня была ситуация, что вот у меня была бессонница, я не спала по пять ночей подряд, я ходила к терапевтам, к неврологам, кому только не ходила. Все меня обследовали, сказали, все в порядке, никто ни разу мне не сказал, что надо пойти к психиатру. Я ходила к психологу, она тоже ни разу мне не сказала. И я уже в момент, когда все совсем было плохо, решила все, дайте мне, пожалуйста, контакт какого-нибудь психиатра, я к нему схожу. Угу. А, это вот нормальная ситуация или по-хорошему какой-то врач, условно терапевт, невролог или психолог может сказать, слушай, тебе бы вот психиатру сейчас уже сходить.
2: Ну, к сожалению, эта ситуация нередкая и э, не совсем нормальная. Э, так как нарушение сна э, часто, имеет, э, часто является признаком все-таки какого-то ментального психического расстройства. Mm -hmm. И по идее, и... Э, Грамотный врач общей практики, будь то терапевт или невролог, и уж тем более психолог, по идее, должен был направить к психиатру. Uh -huh. Вообще по статистике, ну, правда, не по российской, по американской статистике, около трети всех пациентов, которые наблюдаются у врачей общей практики, на самом деле имеют ментальные проблемы и должны наблюдаться у психиатра. Вот. Так что, да, это, к сожалению, ситуация ненормальная, но часто встречающаяся. Mm -hmm. И я думаю, что одна из проблем – это некоторая стигматизация ментальной сферы, сферы психического здоровья, в том числе среди врачей mm -hmm. есть такое, ну и среди пациентов, потому что врачи думают, что к психиатру нужно идти, ну просто в самом крайнем случае, когда уже там какие-то галлюцинации начинаются, и пациенты часто реагируют таким образом, что к какому психиатру, что я, сумасшедший, что ли? Ну да. да, ну вот, да, имеем, что имеем.
1: Угу. У меня вот был другой опыт, не знаю, лучше, хуже, но к психиатру меня отправил психотерапевт. То есть изначально я пошел к психотерапевту, думая, что просто со мной что-то не так с моей там условно, скажем, самооценкой а он вот увидел проблему глубже и отправил к психиатру. Вот так тоже бывает. И я бы даже сказала, что с учетом того, как нам страшно почему-то идти к психиатрам, это может быть даже безопасный какой-то вариант пойти к психотерапевту или к психологу там, в надежде что он что-то заметит не то и отправит специалисту.
3: Ну... Ну, это, х... это
1: если
2: страшно. Это хороший вариант, на самом деле, но, к сожалению, тоже не всегда работающий. Ну, да. э -э ну и, и я бы с радостью дал какой-нибудь э всегда работающий рецепт, кому стоит обратиться, но нет ни одного на 100% работающего варианта, к сожалению. Поэтому, если вы чувствуете, что есть какие-нибудь проблемы, связанные с психикой, то лучше идти вообще к любому специалисту. Будь то психолог, психотерапевт, психиатр. По идее, адекватный специалист должен разобраться, его это область действия или нет и в случае чего перенаправить
0: А вот э, какие проблемы с психикой это могут быть ну вот я обычный человек я там не знаю занимаюсь работой у меня семья дети ипотека кучу своих дел я не хожу к психологу не разбираюсь кто там психолог психотерапевт что вот должно в моей жизни случиться чтобы я подумал окей вот сейчас стоит сходить к психиатру
2: ну начнем ранжировать тогда ну во-первых если у вас появились какие-то психотические симптомы это что ну, например э, галлюцинации Например, какие-нибудь Это вы сразу вы... Да, но самом... Я же сказала, что будем ранжировать. В принципе, который мешает, вам заниматься вашими каждодневными делами, это показатель того, чтобы навестить психиатра. Далее, если вы чувствуете, что есть проблема в сфере настроения, в эффективной сфере или в сторону, ну, чаще всего это депрессивное расстройство. Если есть депрессия, проявление ее, тоже к психиатру. Если есть тревога, которая перманентная, частая или очень сильная, сильно это тоже повод обратиться к психиатру. Если есть проблемы в когнитивной сфере, нарушение памяти, если есть нарушение концентрации внимания и так далее, тоже к психиатру. Если есть проблемы с общением, э, социализацией, с коммуникацией, тоже к психиатру. Если вы ходите по врачам и чувствуете, что у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, но не можете их внятно даже сформулировать, и все врачи общей практики, терапевты, неврологи, пульмонологи и так далее говорят, что, ну, все нормально, это тоже повод заглянуть в психиатру и порасспрашивать, может быть, он найдет какие-то проблемы именно в области ментального здоровья. Да, расплывчато, да, проблем может быть очень много, ну вот так, потому что спектр, спектр проблем, с которыми работает психиатр, он действительно очень большой.
0: Ну вот тут же есть э, нюансы, я наблюдаю по своим друзьям, знакомым, что очень сложно самому оценить, насколько тебе стало хуже. Ну, там, не знаю, я общаюсь с другом, например, он устает, плохо спит, но он такой, ну, нам всем 30 лет, кто сейчас не устает, кто сейчас плохо не спит. Это же еще не значит, что мне надо идти к психиатру. И, ну, очень сложно самому понять, что вот этот момент, что что-то уже вот совсем все не очень, оно же обычно постепенно так ухудшается, и ты не чувствуешь вот этой резкой смены
2: состояния. Это правда проблема. Но есть очень э, четкий критерий. Все, что вся проблема, которая длится более Двух недель это это показатель проблемы длительно существующих. Да, я знаю, что многие даже спустя э, два года проблем не идут к психиатру, но формальный критерий это две недели.
0: В общем, тут надо, чтобы ты сам посчитал это проблемой.
2: Ну, конечно, можно сказать то, что есть достаточно простые опросники. Например, шкала ХАЦ, тревоги, шкала тревоги и депрессии госпитальная, угу. где нужно ответить там, на 10 или 12 вопросов, которые позволяют в баллах достаточно легко посчитать, есть ли проблемы. Есть шкала депрессии БЭКа. Я сейчас просто говорю про самые распространенные угу. проблемы. Опять же, если вы длительно... Вообще, один из самых чут чутких и четких и простых в понимании показателей это бессонница. Бессонница бывает ну, практически при всех проблемах, uh -huh. при всех расстройствах. Если сон страдает, ну, сходите к психиатру. Да. Ну, естественно, не так, что одну ночь вы плохо поспали и сразу же бежать. Но если это длится все-таки 2-4 недели, то это точно повод Угу. Э сходить э навестить психиатра и спросить, а может это является какой-то проблемой. Потому что э грамотный психиатр еще задаст несколько вопросов и вполне вероятно то, что выявит еще какие-то проблемы.
1: Угу. Мы поняли, что нам пора в психиатру и что нам делать дальше. Как выбрать, как понять, кому идти, как понять хороший, плохой?
2: Тоже сложный вопрос на который э, так просто не ответить. <смех> а, ну, на самом деле, э, мне кажется, что здесь важен, как бы это ни странно, был институт репутации. Э, посмотреть э, ча часто, э, на самом деле, по совету друзей и знакомых приходят. Э, <смех> вот так вот просто взять, э, выбрать психиатра, когда я вообще не знаю ничего <смех> об этом, э, открыть условно какой-нибудь портал, ну, давайте будем откровенно. Отзывы это вообще не показатель, потому что далеко не всегда хорошие отзывы коррелируют с действительно качественной помощью. Кажется, к вы только что
1: описали один мой случай: я просто открыла портал, видимо, в ад и пошла к первому попавшемуся психиатру. Ну, ничего хорошего из этого не вышло.
2: Я думаю, что я не один случай да, это, да, описал, но, к сожалению, это так. Формальные критерии, да, но ну, у психиатра должно быть образование. Было бы неплохо спросить. Если вы оказались на приеме, ну вот подбросили монетку, и монетка указала там на определенного психиатра, что должен сделать психиатр? Ну, во-первых, по результатам консультации все-таки должен быть сформирован диагноз, хотя бы предварительный хотя предварительный. Потому что любое лечение, оно формализовано должно быть. И если врач назначил вам какую-то терапию, значит, должен быть какой-то диагноз. И желательно, этот диагноз должен быть сформулирован по международной классификации болезней. Да, то есть там должна или F стоять, или, собственно, код по МКБ-11. Дальше. Э, ну, на приеме э, вы не должны Потому чувствовать какого-то очень сильного диск. Да.
1: А обязан ли психиатр сообщать о диагнозе?
2: А, значит, э, Или даже
1: о предполагаемом диагнозе?
2: А, психиатр обязан отвечать на вопросы, которые ему задают. Uh -huh. И если этот вопрос о том, какой у меня диагноз, то, безусловно, да, он должен ответить.
0: Uh -huh. а, а просто по умолчанию сказать, ну что вот мы провели прием, поговорили, и психиатр говорит, вот я прописываю вам такие лекарства, потому что предполагаю, у вас такой диагноз. Это значит то-то, то-то. Это должен
2: психиатр объяснить? Должен.
0: Ну, то есть, даже объяснить. если пациент не спросит, по-хорошему
3: психиатр по должен объяснить, что происходит.
2: А, ну, опять же, а, когда я был молод-неопытен, когда я учился в радионатуре, почему-то говорили о том, что нельзя пациенту сообщать о диагнозе, вдруг он расстроится. Ну, серьезно. Но довольно-таки сложно совладать собственным расстройством, особенно учитывая то, что расстройства психиатрии часто хронические. Довольно-таки сложно заниматься своего расстройства, не знает, что со мной происходит. Да, поэтому обязательно все-таки нужно понимать, что со мной происходит. Поэтому, если доктор забыл вам сообщить о диагнозе, ну, всякое бывает, замотался человек, вы всегда можете спросить. Uh -huh. По идее, да, должен, должен. Uh -huh. Точно так же, в принципе, по-хорошему в конце в конце приема вы можете задать какие-то любые свои вопросы. А почему это лекарство? А, исходя из чего? А по каким коррекционерам ГТР, по каким симптомам вы предполагаете у меня этот диагноз? Mm -hmm. может быть у вас сомнения есть? может у вас есть сомнения, что вам поставили депрессию, а на самом деле это ГТР? вы можете попросить врача объяснить почему? Mm -hmm. вот. Э -э в целом готовность ответить э -э за базар, да, это хороший показатель вот. Что еще? Ну, границы, да. То, что происходит на приеме, если в отношении вас допускается грубость, не знаю, неуместные шутки или какие-то недопустимые комментарии, ну, как бы это тоже показатель не очень, не очень хороший. Может быть, человек суперграмотный и все делает классно, но... Но э, коммуникация на приеме это тоже важная часть лечебного процесса. Как бы то ни было.
0: Ну, вот у меня здесь есть пример. Первый психиатр, к которому я попала, я попала. Мне просто психолог дала контакт. Я больше никого не знала, я просто пошла к этому психиатру. И, собственно, весь 20-й год я у нее лечилась, и каждый прием, ну, мне было некомфортно, потому что мне говорили, что я должна перестать общаться с друзьями, что я сложный пациент, мне надо перестать общаться с мамой. И вот это все. Но из-за того, что я себя очень плохо чувствовала, я вообще не понимала, что мне делать. Я вот вроде бы себя некомфортно чувствую. Все мне говорят, что ну, это же врач, она лучше знает делать и я так и думаю если я сейчас уйду мне же еще станет хуже может быть я должна перестрадать это все чтобы мне стало в итоге хорошо в общем очень сложно понять это когда ты плохо себя чувствуешь тебе просто нужна помощь
2: кто бы спорил опять же есть два подхода в медицине один директивный второй партнерский и тот и второй имеет право на существование. Да? Потому что в определенных условиях без директивности бывает достаточно сложно. Например, в психиатрическом стационаре, когда человек действительно очень плохо, ну, приходится брать на себя ответственность угу. во многом за его здоровье. Но все-таки, когда речь идет об амбулаторном приеме, я сейчас не говорю -то, о том, что там, не давать советы прямые, но это все-таки для психотерапии иногда это может быть. Но если вы чувствуете, что ваши границы нарушаются, вы всегда можете сходить как минимум за вторым мнением к другому психиатру.
0: А это вообще нормально, ходить к нескольким психиатрам, ну, чтобы понять какой-то диагноз? Вот мне один сказал, не знаю, там, ПРЛ, я что-то не уверена, пойду еще ко второму и к третьему скажу. Это вообще нормальная практика для пациента так делать?
2: А, да, я считаю, это нормальная практика. Мои пациенты иногда ходят к другому психиатру для того, чтобы удостовериться, насколько мои назначения адекватны. Ну, я не вижу в этом проблем, потому что, э, прежде всего, ну, грубо говоря, здоровье человека – это здоровье человека. Э -э приходить к психиатру и к любому врачу на 100%, по-моему, доверять, э -э ну, не всегда это возможно. Поэтому, как говорится, доверяй, но проверяй.
1: А что мы будем делать, если у нас нет денег?
0: Ну да, кстати, это же дорогая история, если посмотреть, сколько стоит прием в частной вот, клинике. Это, да,
1: ну, потому что мы тут посмотрели, сколько стоит по разным клиникам. и, да, и сколько мы с Аней тратим в месяц на терапию Это, конечно, какие-то заоблачные цены, особенно если речь идет о первичных приемах, о назначениях первых, когда нужно еще ходить там довольно часто это все вылетает в копеечку. Конечно, наверное, вы скажете идти в ПНД.
2: К сожалению или к счастью, да, психиатрия достаточно трудоемкая трудоемкая отрасль. И, в принципе, для того, чтобы подготовить одного психиатра, нужно прям дофига времени. Mm -hmm. вот, поэтому ну, квалифицированный специалист, кто-то ему деньги платит. Либо государство, сколько может, либо, собственно, сам пациент. Государство, как мне кажется, да, во многом так по остаточному принципу э, спонсирует психиатрию, оплачивает. Поэтому э, э, психиатры часто там бывают сильно перегружены. Э, бесплатную психиатрическую помощь у нас оказывают э, психоневрологические диспансеры, да, и я сейчас ни в коем случае не хочу а, говорить о том, что там неквалифицированная помощь, еще mm -hmm. что-то. А, главная проблема, как мне кажется, а, заключается в том, что врачи там ну, реально очень-очень-очень сильно перегружены. Я работал в ПНД, и я осознаю, насколько там тяжело работать, как много там пациентов, как много там ненужной писанины и различных э, дел, которые падают на, на плечи одного психиатра. Это, это приводит не только к тому, что снижается качество оказанной помощи, потому, ну, просто потому что времени мало, но еще и к выгоранию. Вот. Но в целом, если есть проблема, то существует ПНД, и это не самый плохой вариант. Mm
3: -hmm.
2: Опять же, часто люди боятся идти в ПНД, потому что меня поставят на учет. Mm -hmm. yeah. Что касается учета. Значит, в 1993 году был введен, был принят закон о психиатрической помощи и гарантиях праву граждан при ее оказании, в который отменил понятие психиатрического учета, который был введен в Советском Союзе. Но, тем не менее, есть виды наблюдения. Если и два вида наблюдения, которые может ПНД оказывать: это диспансерное наблюдение, которое устанавливается э, над пациентами, имеющие э, какие-либо тяжелые, хронические, часто рецидивирующие психические расстройства, ну, например, шизофрения, mm -hmm. или какие-то, не знаю, там, тяжелые формы расстройств настроения, например, там, тяжелое рекуррентное расстройство с тяжелейшими депрессиями, когда есть реальная угроза жизни человека, или биполярное расстройство, вот. или какие-то, не знаю, там, органические расстройства очень часто. Вот в таких случаях устанавливается э, диспансерное наблюдение. И там действительно бывает гораздо сложнее человеку устроиться на определенные виды работы, потому что работодатель запрашивает, просит пациента пройти психиатрическое обследование. Mm -hmm. И часто есть ограничения, но это не сколько само диспансерное наблюдение, сколько наличие расстройства мешает человеку, собственно, работать. Это мы про диспансерное наблюдение. Mm -hmm. А есть еще консультативно лечебная помощь, второй вид наблюдения. Значит, человек с какими-нибудь, не знаю, паническими расстройствами, mm -hmm. ну, вот случае у человека панические атаки. Тяжело ему выходить из дома. Может обратиться в ПНД, там, по идее, психиатр осматривает его, назначает лечение и устанавливает консультативную лечебную помощь. Заводится карточка, человек пока посещает, он находится под этим наблюдением, и если человек в течение года не обращается к психиатру, то, собственно, его с этого наблюдения снимает. Каких-либо обязательств по посещению врача-психиатра при таком наблюдении нет. Mm -hmm. Вот. Два вида наблюдения. И, в общем-то, психоневрологический диспансер – это вполне себе возможность получить бесплатную помощь, потому что там есть и дневной стационар, например. Да, наверное, там будет несколько меньше времени уделено по понятным причинам. Но, опять же, да, есть определенные перегиба на местах, как, mm -hmm. как это называется. Вот. Да, иногда бывают выгоревшие врачи, но тем не менее, в любом случае, если есть проблема, наличие психиатрической помощи лучше, чем ее отсутствие. Я вот так считаю.
0: Вот смотрите, допустим, я живу в провинции, в маленьком городе. У меня один психиатр на весь город, и тот друг моей мамы. Я к нему, конечно же, не пойду. А можно ли пойти онлайн например, к психиатру? Это вообще нормальная альтернатива ну, визиту в кабинет?
2: Ну, опять же, у нас есть закон, который регламентирует возможность закона о телемедицине. Для того, чтобы осуществить полноценный онлайн-прием, там должно быть лицензировано рабочее место. В общем, я, честно говоря, еще пока не видел ни одного медицинского центра, mm -hmm. кто бы сделал такое полноценное место, потому что там очень-очень много согласований. В целом, если мы говорим об оказании какой-либо медицинской помощи, то это уже не медицинская помощь будет онлайн, а информационная услуга.
3: Угу. То
2: есть доктор может с вами точно так же поговорить, но э, на основании этого сделать предположение о диагнозе. Ну, например, он вам не может э, по закону диагностировать какую-нибудь там депрессию. может сказать, что на основании ваших жалоб э, я могу предположить, что это депрессия. Ага. И точно так же написать, что на основании ваших жалоб э, и сбора анамнеза и всех данных я могу предположить, что вам подойдет такое лекарство и расписать вам план терапии. Вот. А дальше вы с этим заключением можете пойти, по идее, к любому врачу, и вам выпишут рекомендованные лекарства. Или не выпишут.
0: А, ну, получается, в целом... Нормальная альтернатива, если ну, ты вот, где-то в провинции ну, живешь, вот то вариант. надо учитывать, что
2: может не получиться потом с да.
0: лекарствами или с какой-то такой историей.
2: Да. Ну, то есть, врач не может э, поставить окончательный диагноз, угу. он может только предположить, он может рекомендовать какую-то терапию, но только, собственно, рекомендовать. Э, ну, и не может рецепты выписать. Да. Угу.
1: А, -а, а что, если вот мы все-таки дошли до приема? Что происходит на самом приеме? Что надо говорить? Что не надо говорить? Если мне стыдно о чем-то говорить? Если мне стрёмно о чем-то говорить? Если я вообще максимально не в своей тарелке нахожусь на приеме у психиатра и мне ещё говорить что-то надо? Что с этим вообще делать?
2: Ну, самое главное дойти по идее.
1: Мне тоже так кажется.
2: <с> вот. А дальше, собственно, это выглядит как разговор. Да? А, человек пришел, сел на стул или в кресло, или еще куда-то, а, и говорит, мне, доктор, хреново, мне очень плохо. А дальше доктор, по идее, должен спросить, а чего плохо-то? болит где-то, вот, как душа болит, может быть, спите плохо, может быть, у вас тревога, может быть, у вас напряжение, может, у вас там проблемы с едой, еще с чем-то. По идее, психиатр уже примерно представляет, ну, если занимается каждый день приемом, mm -hmm. знает, какие вопросы задать, в какую сторону двинуться, и, ну, обычно, если мы имеем достаточное количество времени, то как минимум предполагаемый диагноз и примерное направление решения проблемы уже вполне возможно э, сформулировать. Ну и создание доверительной, э, партнерской, располагающей к общению атмосферы – это тоже во многом задача специалиста.
0: Да, это точно. А вы вот несколько раз сказали про предполагаемый диагноз. То есть в целом это нормальная история, что я приду на первый прием, и мне какой-то финальный конкретный диагноз не поставят. Он будет ну, какой-то предварительный, примерный. И мы потом, возможно, еще поменяем его несколько
2: раз в процессе лечения. Да, поскольку у нас э -э, из объективных данных на основании которых ставится диагноз, мы анализов не имеем, лабораторно-инструментальных методов не имеем. Мы работаем над какими-то проявлениями, да, поведенческие изменения, изменения в эмоциональной сфере. Мы изучаем набор жалоб, которые есть на текущий момент, mm -hmm. как это развивалось. Ну и мы, по сути, изучаем очень субъективные данные, которые... Ну, самый простой пример – в то же время, наверное, один из самых сложных. Это расстройство настроения. Когда человек приходит и жалуется на депрессию, абсолютно идентичные, абсолютно идентичные проблемы будут при депрессии униполярной, обычной, и при биполярной депрессии. И, опять же, в значительном числе случаев диагностируется депрессия, депрессивный эпизод. На самом деле мы имеем дело с биполярным расстройством. То есть, ну, я нередко говорю в конце приема, то, что я предполагаю такой mm -hmm. диагноз, я могу ошибаться. Это нормально, потому что по тем данным это может быть одно и другое. Например, признаков биполярного расстройства не нахожу, Ну, черт его знает, потому что по статистике, по статистике это может быть биполярным расстройством. И только, только по результатам терапии mm -hmm. мы сможем увидеть природу этого расстройства. Иногда через год. Да, так тоже бывает.
1: Вот именно так у меня и было. Первый раз, когда я пришла к психиатру, мне поставили депрессию. Причем очень уверенно сказали, что это клиническая депрессия. Назначили антидепрессанты, естественно, вот и все. А потом выясняется, что биполярное расстройство
2: буквально месяц назад смотрел исследование в Соединенных Штатах Америки 35% пациентов с биполярным расстройством получили свой диагноз только спустя 10 лет наблюдения и лечения у врача-психиатра.
1: Здесь у меня еще
3: нормально.
2: К сожалению, да. На текущем этапе развития медицины по тем методам исследований, которые у нас есть, статистическая погрешность достаточно высокая. Но это не значит, что не нужно ходить к психиатру, потому что рано или поздно в любом случае удается подобрать терапию, и чаще случается так то, что рано.
0: Ну вот мы до этого сказали, что можно сходить к нескольким психиатрам, чтобы проверить диагноз. И вот я схожу, например, к трем психиатрам, каждый мне скажет разный предварительный диагноз, и что мне делать?
2: Это проблема. А делать что? Ну, это не такая уж редкая ситуация. Слушаться того, кому вы больше доверяете.
0: Но он может тоже ошибаться.
2: Да, да. Отлично. Ну, к сожалению, так вот. Но остается
1: лишь надеяться, что все эти три диагноза из хотя бы примерно одной сферы?
2: По-разному бывает. Бывает по-разному, потому что всякое, не знаю, ко мне... Э ну, в клинике мы регулярно проводим клинические разборы. Да, когда нам, к нам приходит человек с одним диагнозом, который получил в другом учреждении, даже там после нескольких месяцев наблюдения и лечения, в итоге мы коллегиально там, в составе 12 человек решаем, что это другой диагноз. Mm -hmm. Да, бывает такое. Или там ко мне приходит человек, которому мы поставили шизофрению, на самом деле там нет шизофрении, там обсессивно-компульсивное расстройство. Ну, сплошь и рядом, потому что, как я уже говорил, э, что есть, э, мы изучаем субъективные ощущения, но тем не менее э, симптомы любого психического расстройства очень четко описаны в клинических рекомендациях и хотя бы в международной классификации uh -huh. болезни, которая доступна любому человеку. Вы всегда можете спросить у психиатра Почему вы предполагаете именно этот диагноз? Да? Я вот, например, с удовольствием всегда делюсь своими измышлениями. Иногда меня спрашивают, а что вы меня спрашиваете? Чего вы мне рассказываете? Вы же здесь доктор.
0: Но вообще, когда вот. ты себя плохо чувствуешь, у тебя не всегда есть силы спросить и выяснять вам психиатра. Ты просто хочешь, чтобы мне уже сказали, что делать. Я пойду, и мне станет получше. Это правда. Ну, мне кажется, здесь еще есть момент в том, что не всегда пациентов предупреждают о том, что это будет какой-то длительный путь подбора препаратов, да. постановки диагноза, потому что я, ну сколько, весь 21 год мне кажется, мы перебирали мне разные препараты, пока нашли то, что подходит, и у меня много из знакомых, которые просто в какой-то момент резко перестали пить лекарства, ходить к психиатру, потому что, ну сколько можно уже, я плохо себя чувствую, перебираю лекарства, от них по бочке, ничего не понятно, я устал.
2: Именно поэтому очень важно на приеме проговорить о том, что может ждать, mm -hmm. о побочных эффектах, о том, что нет одного препарата, который бы подошел всех, всем, о том, что любой диагноз, он может быть ошибочным, о том, что я как врач-психиатр не являюсь не знаю, оракулом, который стопроцентный дает результаты. Да, вот у меня есть мои навыки, есть свои там, понимания, есть знания. Я настроен на то, чтобы работать, что называется, на вас. Давайте вместе делать, насколько получится, это всегда покажет только время. Иногда требуется много времени, uh -huh. к сожалению, это так. Но далеко не всегда бывает так, то что достаточно быстро удается решить проблемы.
3: Uh
1: -huh. А бывают ли анализы в психиатрии условно сдать на витаминчик Д там uh -huh. нет?
2: Ну, анализы бывают. Опять же, мы имеем дело, например, с тем, что человек приходит и говорит, у меня слабость. Вот слабость, вообще ничего не могу. Похоже на депрессию? Конечно, похоже. Например, апатия – один из основных моментов. Но тут же нужно всегда смотреть, а есть что-то помимо этой апатии? Угу. Например, если у меня вместе с этим тревожность, раздражительность, ну, наверное, это не только дело там, в низком гемоглобине. Но если это вот апатия и не очень понятно, всегда можно сдать, например, посмотреть там, гормоны щитовидной железы. Можно да, посмотреть я знаю, что щитовидку
1: сдают часто.
2: Есть ряд сходных проблем. Ну, честно, честно говоря, так по практике чаще всего, если даже мы находим, если до психиатра доходит, то даже если мы находим сниженное железо, то там все равно еще и депрессия бывает.
3: Угу. Да. Да. Вот.
2: А так анализы есть. Например, сейчас активно ведутся исследования и есть маркеры для пиполярного расстройства генетические. Я думаю, что в ближайшие лет 15-20, может быть, даже 10, мы придем к тому, что будем внедрять генетические анализы, которые позволят гораздо проще диагностировать различные mm -hmm. расстройства да, и сделать психиатрию более объективной. Вот. Так, а как, получается,
0: с какой периодичностью надо ходить к психиатру? Вот я пришла на первый прием, мне поставили какой-то предварительный диагноз, прописали какой-то рецепт, что дальше? Как часто мне нужно ходить?
2: Опять же, сильно зависит от того, что происходит. Если состояние нестабильное, если состояние достаточно тяжелое, то, может быть, там, чаще это раз в неделю или раз в две недели для наблюдения. Но в большинстве случаев, чаще всего, если это достаточно ну, там, средняя степень выраженности расстройства или легкое, то мы видимся где-то через полтора-два месяца, угу. потому что к тому моменту, можно уже достоверно оценить эффективность действия лекарственных средств. Если мы назначаем антидепрессант, да, первый эффект где-то через 2-3-4 недели. Угу. Ну и, соответственно, устойчивый результат мы через полтора-два месяца получаем. Если мы назначаем стабилизаторы настроения, то пока выйдем до нужные дозы и так далее. Опять же, тоже где-то в среднем месяц-полтора нужно. Ну вот через месяц-два в среднем первый раз. Иногда, безусловно, нужно более быстрое посещение, угу. ну то есть там, через неделю, например. А дальше в зависимости от ситуации, в зависимости от заболевания, но если это какой-то впервые возникший депрессивный эпизод, можем увидеться потом еще там через полгода, угу. говорить о том, что доза. Но в целом, если это фар фармакологическое лечение, то, как правило, это не очень часто. Опять же, оно не регламентировано и может отличаться от специалиста к специалисту.
0: А нормальная вообще история быть на связи с психиатром, ну, там, писать ему, не знаю, в WhatsApp, в Telegram о своем состоянии, задавать вопросы?
2: Ну, опять же, эта это сфера такая нерегламентируемая. Mm -hmm. Я, например, стараюсь быть, ну, даю свой контакт, чтобы со мной можно было как-то связаться. Вот. С другой стороны, понимаю тех коллег, которые на работе, находятся только на работе, и в остальное время не готовы работать. Поэтому, ну, мой ответ, да, нормально, но вполне понимаю тех, кто скажет, нет, ненормально.
0: А как вы вот удерживаете эти границы с пациентами? Ну, бывает же, что, наверное, в час ночи кто-нибудь пишет, мне плохо.
2: Конечно. А вы спите,
0: у вас выходной. Бывает
2: и в 4 часа ночи, но у меня уже последние лет десять телефон на беззвучном режиме, поэтому я всегда <с> говорю, то что пишите, когда вам удобно, а я отвечу, когда смогу.
0: Так, а что делать, если мне вот сейчас плохо, психиатр не отвечает?
2: Ну, если, опять же, если мне сейчас прям вот плохо-плохо-плохо, то это повод для экстренного оказания помощи, и для этого существует, ну, например, скорая медицинская помощь. Угу. Если состояние, опять же, если состояние предполагает то, что оно будет настолько плохим, тогда, наверное, нужно говорить не об, не об амбулаторной помощи, а о том, чтобы человек лечился стационарно. Поэтому, ну, если мне прям плохо-плохо, то это ну, повод для того, чтобы все-таки обратиться за экстренной помощью, потому mm -hmm. что, находясь дома, может быть, там лежа в кровати вот или сидя в туалете, я навряд ли смогу там уж так отреагировать. Вот. <subsidiary> <lacht> а,
1: а что делать, если я не могу финансово и заниматься психотерапией и ходить в психиатру, лечиться медикаментозно? Вот что лучше выбрать в такой ситуации?
2: Очень актуальный вопрос. Я думаю, что фармакотерапия – это то, что позволяет добиться более быстрого, mm
3: -hmm.
2: более, более гарантированного результата, поэтому, ну, какое бы расстройство мы не взяли, например, депрессия, можно пробовать психотерапию, но результат будет гораздо медленнее, чем от антидепрессанта. Например, тревожные расстройства. Безусловно, для тревожных расстройств метод когнитивно-поведенческой психотерапии ну прям надо, надо. Это золотой стандарт. Но для того, чтобы хотя бы стабилизировать состояние в да, условиях ограниченных финансов, можно назначить препараты. Кроме того, тревожные расстройства часто, например, снижают возможность, возможность как-либо обрабатывать информацию, например, снижают там, концентрацию внимания. не банально бывает сложно книгу почитать. А если я обращусь к психиатру, он мне назначит какую-нибудь терапию, начну принимать препараты, мне будет проще, например, как минимум, нет денег на психотерапию у меня, я смогу почитать какую-нибудь книжку об этом. Это само по себе является научением, и наверняка я смогу хотя бы отчасти себе помочь. Угу. Поэтому, на мой взгляд, это как вот базовая потребность это все таки фармакология, а дальше уже над этим надстройка в виде психотерапии.
0: Угу. Ну, раз мы уже добрались до фармакологии, давайте поговорим про
2: антидепрессанты и прочие препараты,
0: потому что там же вообще очень много мифов и стереотипов. А вот, например... Я просто поговорила со своими друзьями, со своими родителями, mm -hmm. чтобы собрать все самые частые вопросы. Вот э, вообще есть такое мнение, что психиатры, они вот как хирурги. Хирургам лишь бы отрезать, психиатрам лишь бы назначить таблетки и подсадить тебя на них. Что мы ответим на этот стереотип от моей мамы? Привет, мама.
2: Ну, как, э, как у, у любого специалиста, у психиатра или у хирурга есть свой набор инструментов. Хирург, безусловно, умеет резать, и поэтому он использует эти инструменты. Как бы хирург плох не сам по себе, а когда начинает резать не к месту. Да, если к нему приходит здоровый человек, он ему говорит, а вот давайте вам палец отрежем. Это не гуд. Точно так же, как и психиатр. У него есть набор инструментов. Вот, например, я там психофармаколог. Я вижу проблему. У меня есть инструменты для решения ее. Угу. Я решаю с помощью тех инструментов, которые мне доступны, которые понятны. Это первое. Второе. Все-таки важно, важно, чтобы врач имел представление о клинических рекомендациях. Плохие не таблетки сами по себе, а правильно назначены или не к месту назначенные таблетки. Поэтому если психиатр назначает таблетки, в этом нет ничего плохого. Плохо, если он назначает не те таблетки. А так, ну, действительно, большинство ментальных расстройств имеют решение в виде фармакологической терапии. Это раз. Меня здесь больше смеющается слово «подсадить». Потому что есть миф о том, что лекарственные препараты, которые мы назначаем, они там сплошь угу. приводят к зависимости, да. к аддикции, и потом человек будет ходить за дозой своего антидепрессанта до конца жизни. Но это не так. В психиатрии, на самом деле, не так много препаратов, которые действительно могут вызывать зависимость. И в основном это препараты, ну, не так, чтобы сильно используемые. Мы имеем дело с с нарушением обработки информации. Да, наш мозг, по сути, чем занимается? Он обрабатывает информацию. Угу. Происходят какие-то сбои, и мы вмешиваемся в этот процесс. И для того, чтобы нам его поддерживать, для того, чтобы его стабилизировать, и для того, чтобы не было рецидива после отмены терапии, эта длительность терапии должна быть продолжительной. Обычно, ну... По современным представлениям, раньше говорили о более коротких сроках, сейчас все-таки практически все расстройства – это 12 месяцев ремиссии, когда угу. мы их добиваемся. После этого пробуем отменять фармакотерапию. В большинстве, случаев, в большинстве случаев, собственно, это приводит к тому, что действительно все становится хорошо, мы отменяем терапию, и все. Хотя случаи рецидивов через несколько лет, они, к сожалению, ну, не редки в нашей практике. Ну и существуют хронические психические расстройства, например, рекуррентное депрессивное расстройство, или биполярное расстройство, или шизофрения, они часто требуют постоянного поддерживающего лечения. Mm -hmm. да? ну, это примерно как, если кардиолог сталкивается с гипертонической болезнью и назначает человеку, например, какой-нибудь гипотензивный препарат или препарат для снижения холестерина. Мы же не говорим, то, что кардиологи они такие, ему лишь подсадить на эти гипотензивные препараты вот. Так что, ну, к сожалению, природа расстройства, она часто имеет хронический характер. Нередко это приводит к, длительному терапию, к длительной терапии, нередко может к поддерживающей постоянной терапии приводить. Но, должен сказать, то, что это значительно повышает качество жизни. Угу. Потому что выбор-то стоит не между тем, что принимать, не принимать, а выбор часто заключается, как бы состоит в том, что жить мне своей жизнью или не жить своей жизнью. И... Ну, на мой взгляд, ответ очевиден.
1: В таком случае обязан ли психиатр предупреждать обо всем, что касается медикаментозного лечения своего пациента? Потому что на практике я такое встречала, на практике как пациент, естественно, я такое встречала не то чтобы часто.
2: Ну, обычно все таки психиатр, назначая терапию, предупреждает хотя бы об основных побочных эффектах, да? потому что ну, все побочные эффекты, в принципе, современные препараты хорошо исследованы, сделаны на больших выборках, и проговорить за время приема, например, там, десятки различных побочных эффектов, особенно, ну, там, которые случаются с вероятностью 1 на 1000, ну, может быть довольно-таки сложно хотя бы потому, что это будет напоминать какой-то заученный текст постоянно. Вот. Но проговорить основные проблемы, которые встречаются, да, о том, что человек, скорее всего, испытает, например, набор побочных эффектов в начале терапии, обязательно обговорить сроки. Вот про сроки это важно. Mm -hmm. Чтобы человек, если об этом забыть, проговорить, то человек может начать принимать, потому что стало лучше, через месяц все mm -hmm. закончил. Вот, поэтому важно проговорить, желательно еще проговорить о том, что будет, если, например, когда мы отменим, какие возможны варианты о том, что может быть стойкое улучшение, о том, что может быть рецидив при отмене и так далее. Вот. Ну, вот, наверное, основные моменты, которые стоит проговорить, может, что не забыл.
0: И же еще вот этот, ну никак не стереотип, наверное, а страх, что я начну принимать антидепрессанты, и моя личность изменится, я не знаю, я там я не смогу творить, я стану скучным обычным человеком. Вот у меня был такой страх с препаратами это что я только сейчас я стану однопоточным человеком без кучи своих творческих мыслей, я не хочу.
2: Да дело в том, что препараты, по большому счету, но ну, опять же, если мы говорим про антидепрессант, если мы говорим про препарат для лечения с ДВГ, в основном он нисколько привносит что-то новое, сколько приводит к обычному состоянию он, ну, если мы возьмем, опять же, самый простой пример – депрессию. Депрессия, по большому счету, это некоторое расстройство, которое действует как система фильтров, которые вот на человека надели несколько, там, не знаю, очков сварочную маску. Мы mm. не привнесем что-то другое, мы просто снимем этот. И если уж на то пошло, я, ко мне нередко обращались люди, которые там, занимаются всякими творческими профессиями, mm -hmm. типа рисования, там, актеры, вот, и у них всегда этот страх был. А вдруг я вот не смогу на сцене, там, не знаю, заплакать, когда нужно, или смеяться, или рисовать не смогу, или еще что-то. Mm -hmm. Обычно я всегда говорю, окей, давайте посмотрим, вот по отзывам, опять же, исследований не проводилось, но по отзывам вроде бы нет. Но вы обязательно поделитесь со мной. И, честно говоря, вот в моей практике, хоть, ну, она, в общем-то, не маленькая, пока таких случаев о том, чтобы человек пришел и сказал, вот, начал принимать препарат, и как отрезало, у меня нет никакого творческого потенциала. Нет, такого не бывает. И, опять же, все-таки мы пережили, слава богу, две психофармакологические революции. И если препараты, которые там были в 60-х годах, после первой революция психофармакологическая, они действительно имели массу побочных эффектов, особенно в виде э, седации, uh -huh. э, то препараты, которые появились после второй психофармакологической революции, там, 90-х годов, конца 80-х, ну, качество жизни сейчас гораздо меньше снижает. И когда мы назначаем терапию, мы уже говорим не о том, чтобы обязательно вылечить да? Но еще мы говорим и о том, чтобы это не снижало значимое качество жизни. Угу. Поэтому если есть какие-либо неприемлемые побочные эффекты, то всегда это можно обсудить с следующим врачом и попробовать подобрать альтернативу. Угу.
3: Да.
1: Я как человек с биполярным и пограничным расстройством, такие, это те самые расстройства, которые наиболее связывают с творчеством почему-то. Могу сказать, что... На фармакотерапии есть такой момент, известный всем биполярчикам и пограничникам, это скука, становится скучно, становится непонятно, что куда деть, как жить, как вообще, если все не как раньше. Вот, но такого, чтобы, ну, сколько перебарывается, скоро сколько перебарывается другими какими-то новыми активностями, э -э, как-то нужно стараться раскрасить свою жизнь, и, и сколько проходит, это правда. А вот э -э, про творческий потенциал не заметила я, чтобы он был у меня какой-то особенный до, не заметила я, что он у меня какой-то особенный сейчас.
2: Ну, речь о том, что таблетки точно его не привносят. Ну, таблетки
1: да. никак, в общем, на это не повлияли. Да, угу. ну
2: то есть так, что, не знаю, никогда не писал стихов, а тут начал принимать антидепрессанты. И вдруг я написал два сборника, такого тоже не встречал. А если говорить про скуку, то действительно иногда некоторые пациенты говорят о том, что какое-то состояние слишком ровное. Но,
3: да. но
2: обычно это все-таки некоторые изменения, ну если человек привык на таких качелях, да, жить, находиться, да, действительно может быть скучно, но обычно все-таки некоторое развитие навыков позволяет эту проблему mm -hmm. решить, просто по-другому получать эту радость, удовольствие. Вот.
0: Да,
1: этому мы и учимся.
0: А как же вот этот еще стереотип, что таблетки посадят мне здоровье? Ну, не знаю, там, буду принимать долго антидепрессант, что-то будет точно с желудком, с печенью, еще там с чем-то, сердцем?
2: Ну, безусловно, есть такие таблетки, которые посадят здоровье. Но они не являются терапией первой линии.
3: Угу.
2: Есть препараты, которые не стоит использовать сразу же. Опять же, в основном это старые препараты. Если какая-то опасность представляет препарат, да, какие-то побочные эффекты, то врач... Ну, должен предупредить об этом э, по-хорошему, и уже вместе вы можете как бы взвесить на весах, что лучше то состояние, которое сейчас у вас, или же все-таки начать принимать препараты, получить за это какую-то побочку. Часто, часто ну, человек может или отказаться, бывает, mm -hmm. что человек выбирает все-таки принять. Но, э, опять же, за, за, я вот за последние годы практики не помню, чтобы назначал что-нибудь из этой группы. Обычно, mm -hmm. обычно все-таки удается подобрать более-менее такую современную терапию. Та область деятельности, которой я занимаюсь в последнее время, это ведение пациентов вместе с, с врачами общей практики. Mm -hmm. И надо сказать, что те же самые антидепрессанты ну, очень широко используются в гастроэнтерологии. Mm -hmm. Mm -hmm. Например, синдром раздраженного кишечника, yeah. какая-нибудь функциональная диспепсия. Опять же, в кардиологии многие тревожные расстройства маскируются под кардиологические расстройства. В неврологии антидепрессанты одна из ведущих групп. То есть, скорее они помогают справиться со многими проблемами, чем чем мешает. В целом, опять же, повторюсь и не устану повторять то, что современная фармакология достаточно безопасна. И э, когда мы говорим о рекомендациях по приему антидепрессанта, там есть ограничен э, минимальный срок приема терапии, но не ограничен максимальный. Uh -huh. И это именно потому, что все-таки данная терапия достаточно безопасна. Uh -huh. Вот. Хотя, безусловно, есть препараты, которые требуют отдельного наблюдения, но mm -hmm. они принимаются, применяются не так часто, скорее как исключение.
1: Ну, то есть, если говорить о том, в какой момент мы прекращаем лечение, это то, что вы говорили, 12 месяцев ремиссии, да?
2: Ну, как правило, для большинства расстройств это 12 mm -hmm. месяцев. Да.
1: И как происходит вот этот... Я предполагаю, что это постепенно происходит сход с терапией.
2: Ну, с одной стороны, некоторые препараты имеют э, ряд побочных эффектов, которые бывают в начале приема терапии, и точно так же при снижении проявляется да, так называемый э, синдром отмены. Поэтому это нужно делать постепенно, но обычно препараты отменяются еще медленнее для того, чтобы посмотреть, а будут ли значимые изменения угу. на фоне снижения препарата. То есть, чтобы, угу. чтобы нам не пропустить. Иногда можно за 2-3 недели снизить дозу препарата. И синдром отмены как такового выраженного не будет. Но потом через пару недель мы получим ухудшение состояния. Поэтому, как правило, отмена препарата происходит в течение нескольких месяцев. И мы проверяем, проверяем, проверяем на меньших дозировках.
0: А бывает же вот ситуация, что, ну, вот вы сказали, что когда пациент себя получше чувствует и бросает пить таблетки, или там в какой-то момент, не знаю, ему надоело, и он такой, все, бросаю. Вот резкое бросание э, препаратов это
2: вообще плохо, опасно?
0: сегодня я принимал таблетки, завтра все, не буду. Смотря Никакого в состояниях.
2: Смотря в каких состояниях. Ну, если у человека, например, какие-нибудь нарушения сна, ну, он попринимал две недели, нормализовался сон, ну, и бросил принимать, и дальше хорошо спит. Потому что проблема со сном чаще всего имеет отношение к режиму, на самом деле. Вот. Ну, а если это депрессия, там, особенно если тяжелая депрессия или средней степени, то часто приводит к тому, что человек приходит опять к психиатру и говорит, я все бросил, что делать? Вот. Но, опять же, нет врагов для себя. Основная проблема заключается в том, что человек не информирован. Mm -hmm. Поэтому очень важно на приеме выделить определенное количество времени для того, чтобы проговорить. Проговорить, что для чего, какие правила и почему так назначено. Это бывает более чем достаточно. Потому что человек ну, не враг себе. И Конф... человек не идет конфронтировать с врачом. В целом мы обычно действуем заодно. Uh -huh. Проговорили, договорились и дальше, собственно, идем по этому пути.
0: Вот. Ну, вот вы сказали, что бывают такие ситуации, когда вот я попринимала терапию, полечилась, вроде стало хорошо, мы начинаем сходить, и тут мне снова становится плохо.
2: Uh -huh. Бывает. Так, и что тогда мне постоянно таблетки пить всю жизнь? Опять же, ну если мы возьмем, например, там, депрессию, да, потому что, скорее всего, об этом речь идет. Для депрессии есть очень четкие, опять же, рекомендации. Вообще выдумывать ничего не надо. Надо следовать рекомендациям, и все будет... Вероятность того, что все будет хорошо, будет выше. Вот. Рекомендации говорят то, что нужно опять вернуться к прежней дозе, и продолжать терапию 3-4 месяца и попробовать снизить снизить. Опять ухудшение, опять мы продолжаем 3-4 месяца. Если мы три раза попробовали, то мы рекомендуем еще продолжить терапию. Да, бывает рекуррентные расстройства, да, бывает повторяющиеся расстройства, но тогда мы обсудим с пациентом то, что нам требуется длительная и, возможно, поддерживающая пожизненная терапия. Такие случаи бывают редко, но бывают.
0: Ну, это вообще как нормально всю жизнь? Ну, то есть есть люди, которые всю жизнь принимают антидепрессанты, например.
1: Ну, я, но только не антидепрессанты.
0: Ну, ну подожди, ты не всю жизнь.
1: Всю жизнь.
2: То есть при ПРЛ или биполярке
0: надо
1: всю, при, при
2: всю жизнь принимать препараты. Да. Если мы говорим про лечение биполярного расстройства, то это хроническое расстройство настроения. Угу. Оно требует постоянного поддерживающего лечения. По клиническим рекомендациям, если пациент по инициативе пациента, мы можем, после, ну, в отличие от в различных рекомендациях: угу. или 3, или 5 лет, после трех или пяти лет ремиссии, мы можем попробовать снизить и отменить терапию по инициативе пациента.
3: Угу.
2: Вот. Но вообще предполагается постоянный прием поддерживающей терапии при биполярном расстройстве.
0: Окей. Okay.
1: Ну, радуюсь, что сейчас всего два лекарства, и мне уже не так сложно заставлять их пить.
2: Безусловно, два – это лучше, чем... Э,
1: пять. Как бывало.
2: Да, это правда. Вот, ну и существует ряд хронических заболеваний. Опять же, если мы возьмем, мы все про депрессию, например, про шизофрению, uh -huh. да? Ну шизофрения тоже хроническое заболевание. Шизофрения предполагает постоянный прием терапии. Uh -huh. Вот, рекуррентное депрессивное расстройство, биполярное расстройство. Часто это, да, это постоянный прием терапии. Uh
3: -huh. вот.
2: А вот тревожное расстройство, там очень важна как раз психотерапия. Потому что при тревожных расстройствах, помимо самой тревоги, основную проблему представляет и... Плохая переносимость тревоги. И во многом, пока человек принимает лекарства, нужно тренировать способность переносить эту тревогу. Mm -hmm. вот. И когда че человек целенаправленно погружается в эту тревогу, переносит ее, по большому счету, приучает свой организм к этой тревоге, то ее становится все меньше и меньше и меньше. меньше. Вот. Так что фраза про то, что нужно встретиться со своим страхом, она имеет место быть. Да? Mm -hmm. вот. э -э так что это к вопросу о ценности и важности психотерапии. Психотерапия, она да, важно угу. особенно при таких расстройствах. Я уж не говорю про пограничное расстройство личности, да, при котором в общем-то основной метод лечения угу. это, фар... это не фармакология, это как раз психотерапия, очень конкретные методы Более того,
1: буквально недавно читала исследование о том, что э, ни один класс препаратов не доказал свою эффективность при лечении именно ПРЛ. Если мы не говорим о каких-то коморбидных заболеваниях, о чем-то еще, а вот только ПРЛ, ни один класс лечения неэффективен.
2: Безусловно. Потому что ПРЛ во многом это проблема с навыками. Да. да. Вот, Таблетки навыков не дают. Но вместе с тем, я бы не преуменьшал ценность фармакотерапии для снижения симптомов.
1: Симптомов, да, вы имеете в виду СУЗС или... Ну, э, стабилизатора стабилизатора настроения, настроения. Да, да.
2: То есть здесь сейчас часто для того, чтобы просто начать психотерапию, э, важно стабилизировать состояние, угу. снизить симптомы и потом уже, собственно, прокачивать навыки. Угу. Да? Поэтому часто одно без другого не работает.
0: Ну, СДВГ же получается примерно такая же
2: история, что ты тоже
0: принимаешь препараты, они как-то помогают сгладить симптомы, но тебе надо научиться справляться с этими проявлениями, как-то это менеджерить, чтобы качество жизни улучшилось. Абсолютно и таблетки верно. тут не помогут.
2: Да, или расстройство аутистического спектра. Точно так же. Вопрос часто заключается в том, что у человека определенные стороны проседают, угу. да? расстройство коммуникативной сферы, расстройство социализации, человек с этим рождается, да? нарушение нейроразвития, так же, как и СДВГ. Дальше мы по большому счету э, развиваем навыки. Но вместе с этим мы знаем, что наличие коморбидных расстройств при расстройствах аутистического спектра – это скорее правило, чем исключение. Порядка 80% людей хотя бы там, на протяжении жизни хотя mm -hmm. бы сталкиваются, имеющие расстройства аутистического спектра. Это и тревожные расстройства, и депрессия, и ОКР, э, и множество других расстройств. Поэтому для того, чтобы развивать навыки, нам нужно с помощью фармы компенсировать коморбидное расстройство, а дальше, собственно, заниматься уже там, поведенческой терапией э, или какими-то другими видами психотерапии или просто банальным об обучением.
3: Uh -huh. Uh -huh. Вот.
1: В общем, мы поняли, что психиатрия – это увлекательный путь. И спасибо вам большое, что пришли, Антон Сергеевич. спасибо большое. Было очень интересно с вами поболтать.
2: Спасибо, что позвали. Спасибо. Я на самом деле считаю, что психиатрия – это не только область медицины, которая нужна для того, чтобы там, назначить таблетку или расписать правильный, правильный не знаю, там, путь психотерапии. Психиатрия – это еще и создание определенной среды. Да? Потому что очень важно, чтобы люди знали, о наличии каких-либо проблем, чтобы люди понимали. Потому что у меня, например, от года к году все больше людей приходят и говорят, а я думаю, что у меня СДВГ. Угу. Или, например, а я думаю, что у меня депрессия. Угу. Или я думаю, что у меня биполярное расстройство или пограничное расстройство личности. Почему? Потому что я уже почитал, я ознакомился. Сейчас, слава богу, последние не знаю, десятилетия да, или последние годы появилось большое количество различных-различных программ, подкастов, информации, книги, статьи, все что угодно, блоги. И это очень круто, потому что я считаю, что это не менее важно, чем э, какие-то классные протоколы по терапии. Mm -hmm. Создание среды, информирование, вот тут, то, что называется психообразование, это прям очень-очень-очень важный процесс, потому что, помимо всего прочего, помимо вот этого образования, это еще приводит к, дес, к дестигматизации, вот, к, к повышению терпимости, и вообще это все очень круто, замечательно и супер. Так что спасибо вам за ваше начинание. Спасибо. И спасибо. мне было очень приятно.
1: Кстати, мы с Лерой ведем свои телеграм-каналы «Мой Mental Health Matters», «Лерин Рефлексант». Ссылки будут на экране. Подписывайтесь. Мы пишем много важного про ментальное здоровье, в том числе и свои истории борьбы с психическими расстройствами.
0: Ну и вообще спасибо, что посмотрели нас и послушали это наш пилотный выпуск. Мы очень волнуемся, и нам очень важны ваши комментарии обратной связи. Так что пишите нам, и увидимся с вами в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.